0: und jetzt geht's los. Montagabend, Big Post Game, schließt sich eigentlich gegenseitig aus, aber weil heute nochmal ein Montagsspiel war, nehmen wir an diesem Montagabend auf und ich sag Servus nach München, denn da sitzt Robert, grüß dich.
1: Stucky, Servus, grüß dich.
0: Robert, wieder gut daheim angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, Corona besiegt, Urlaub beendet, äh, besser könnte nicht laufen. Dazu schöne Ostertage. Ich hoffe, du bist auch wieder gut in Ludwigsburg eingetrudelt.
0: Bin ich, bin ich. Hat alles 1a geklappt, habe den ersten Sommerurlaub dieses Jahr schon abgehakt. Aber bei mir war es so ein bisschen Workation, ähm, habe da ähm, viel nebenher arbeiten können. Bei mir ist jetzt die ganze Woche voll mit Fußball. Aber wir bleiben beim Basketball, wie immer bei diesem Podcast und steigen deswegen auch direkt ein. Es geht nämlich um Siegen oder Fliegen. Und äh, viele von euch werden sich bestimmt denken, Mensch, soweit ist die Bundesliga doch noch gar nicht. Stimmt Genau. Wir haben im späteren Verlauf zwei andere Ligen, die in diese Matches reingehen, äh, wo man dann gewinnen muss oder eben aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist. Da wollen wir euch eine kleine Vorschau geben, weil es gleich drei Spiele davon in dieser Saison gibt. Betrifft Ulm, Hamburg und die Telekom Baskets Bonn. Dazu später mehr. Erstmal reiten wir durch die Liga und wir hatten heute eigentlich noch einen Gast geplant. Der ist uns leider aus Termingründen abhanden gekommen für dieses Mal. Wir hoffen mal, dass wir ihn dann... Nächstes oder übernächstes Mal dabei haben, das wird sehr interessant. Mehr wollen wir dazu erstmal nicht verraten, aber deswegen jetzt erstmal Bundesliga. Danach wird es international und dann geht es wie immer natürlich in die Tissot Overtime. Robert, lass uns starten mit dem Spieltag. Wir rollen ihn mal wieder von hinten auf und zwar äh, mit der Begegnung, die heute noch war an diesem Ostermontag mit den Würzburg-Baskets gegen den FC Bayern Basketball. 49, 67, es war eine Partie, die es äh, nur vielleicht in den Anfangsminuten so richtig gelohnt hat, anzugucken, oder?
1: Ja, wir haben es im Vorgespräch schon thematisiert. Es war irgendwie eine Partie, die so ein bisschen lief, wie das Outfit von Andrea Trincheri. Jogginganzug, irgendwie hatte es so ein bisschen was von preseason spiel so kam mir das vor. Die Bayern deutlich überlegen, die Würzburger waren schon bemüht, konnten aber nicht besser und so ergab sich da ein Spiel, Ja, das schnell entschieden war in der ersten Halbzeit schon die Bayern mit 20 vorne. Dann den Schlendriern einkehren lassen, nur, vier, nur sieben Punkte erzielt im dritten Viertel, am Ende aber doch äh, deutlich gewonnen. Ja, 67, 49. Ähm. Abgehakt, die, die Bayern dadurch... Fix für die Playoffs qualifiziert. Würzburg kämpft ja weiterhin um Platz 8.
0: Ja, ähm, lass uns erst kurz auf die Bayern eingehen. Es war ein lockeres äh, Durchlaufen, kann man so sagen. Es hat sich aber deutlich von dem unterschieden, was wir schon unter der Saison gesehen haben, wo es ebenfalls so wirkte, als könnten sie locker durchlaufen. Und es dann aber oft spannend wurde, ich erinnere mich da an das Spiel in Bayreuth vor kurzem, wo es sehr knapp davor war, gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Es hat jetzt besser geklappt, weil ich fand, die Grundspannung war eine andere. Sie haben mit einer gewissen Spannung gespielt, die aufrechterhalten, auch wenn sie dann mal im dritten Viertel so ein bisschen abgefallen ist. Aber alles in allem war das eine Mannschaft, die reifer war als vor ein paar Wochen noch. So ist es mir zumindest vorgekommen.
1: Ja, vor allem defensiv stabiler. Sie waren ja defensiv schon immer gut, die Bayern, aber jetzt sind sie defensiv, zumindest gegen Würzburg, so stabil gewesen, dass da wirklich nichts anbrennen konnte, auch wenn es von außen wirklich nicht sonderlich gut lief, was die Trefferquote angeht. Vier von 22 stehen da am Ende zu Buche, aber sie hatten das Spiel wirklich, wie du sagst, reif gespielt und dadurch auch wirklich durchgehend eigentlich im Griff, auch in diesem schwachen dritten Viertel, das von vielen Fehlern, Fehlwürfen geprägt war, aber unterm Strich ähm, die Bayern, glaube ich, auf einem ganz guten Weg in Richtung Playoffs, ähm, wobei sich die Mannschaft da, glaube ich, schon nochmal sehr anders präsentieren wird, weil dann vielleicht der ein oder andere verletzte Akteur äh, wieder dabei sein wird. Aktuell nicht dabei, ja Hunter, Winston, schon relativ lange raus jetzt, DJ Sealy ausgefallen, Elias Harris sowieso schon jetzt äh, fast schon, Mehrere Monate eben außer Gefecht. Also das sind schon vier Spieler, die die Rotation nochmal deutlich erweitern und auch verstärken können.
0: Ja, Trinkieri vom Spiel gesagt, er will jetzt in den letzten Bundesligaspielen die Rotation für die Playoffs finden. Das hat man auch da gesehen, dass einiges ausprobiert wurde, auch viele Pausen verteilt wurden. Wenn wir da so auf die Spielzeitverteilung gucken, dann ist die ähnlich wie bei Alba Berlin. Sonst sehen wir die eigentlich immer nur bei den Berlinern, dass sie so ausgeglichen ist. Aber die München haben es eben auch geschafft sich das leisten zu können, wenn wir das so sagen wollen, weil es eben ein start zielsieg war. Lass uns noch über zwei Personalien kurz sprechen von den Bayern. Paul Zipser, in Madrid Starting Five gespielt, in Würzburg jetzt Starting Five gespielt. Ich glaube nicht, dass wir uns der Illusion hingeben müssen, dass wir Paul Zipser auch in den Playoffs irgendwie ähm, als, als Starting-Five-Spieler als, äh, Starting sehen, zumindest in den Spielen, wo es dann wirklich drauf ankommt. Ähm, alles in allem macht er aber, finde ich, trotzdem eine positive Entwicklung, die Trinkieri jetzt auch schafft, zu belohnen, aus meiner Sicht, oder? Das gab ja oft dieses, dass Trinkieri irgendwie nicht die Größe hatte, sowas dann zu belohnen. Ich finde, bei Paul Zipser schafft das.
1: Ja, ich finde es auch schön, dass Paul Zipser wieder mehr spielt. Das war ja ein ziemliches Auf und Ab. Er war vor einigen Monaten häufig, in der Starting Five und hat auch generell viele Minuten gesehen. Dann gab es Wochen, in denen er auf einmal gar nicht gespielt hat. Jetzt spielt er wieder deutlich häufiger, hat jetzt in 20 Minuten 6 Punkte erzielt. Das ist ordentlich und ich glaube, es geht für Paul Zipse einfach darum, wirklich in kleinen Schritten sich immer weiter nach vorne zu arbeiten, wieder an alte Form heranzutasten. Das dauert, ich glaube, er weiß es. Alle Beteiligten wissen das, dass es einfach dauert. Umso wichtiger, glaube ich, ist die Spielpraxis, Einerseits natürlich für das Basketballerische, andererseits auch für den Kopf eben das zu wissen, hey, der Coach vertraut mir, hey, der Coach gibt mir die Minuten, ich kann meine Aktionen machen und ich glaube, diese Kombination äh, tut ihm schon ganz gut.
0: Ja, zweite Personalie, über die ich gerne noch kurz mit dir gesprochen hätte beim FC Bayern München, ist äh, Andi Obst. Der hat einen bombastischen Schritt gemacht vom letzten Jahr, wenn wir das mal vergleichen aus dem letzten Jahr zu diesem Jahr, das ist, der hat für mich einen der größten Schritte überhaupt gemacht. Er war schon immer ein guter Shooter, ja, da brauchen wir. also das ist, das ist, glaube ich, jedem klar. Aber er kommt immer mehr in diese Creation rein, dass er auch die äh, Lücken, die durch seinen Scharfschützentum ähm, oder durch seine durch seine wunderbare ähm, äh, Distanzschussqualität, äh, dass die Lücken, die dadurch entstehen, ähm, dann auch immer besser genutzt werden können. Und zwar nicht nur von ihm selber, sondern halt auch durch Assists beispielsweise auf die Big Man, ähm, wenn dann zwei rauskollapsen oder so.
1: Ja, absolut. Äh, Andi Obst ist ähm, die positive, ich will nicht sagen Überraschung, weil was er kann, weiß jeder, aber die, diese positive Entwicklung im Bayern-Kader in der Saison, ganz klar, also er hat sich verbessert in vielerlei Hinsicht. Du sprichst es an, äh, Ballhandling Creation, ähm, das auf jeden Fall er hat jetzt immer mehr das Auge für den Mitspieler. Er hat auch in seinem Zug zum Korb massiv zugelegt. Und wo er sich am meisten verbessert hat, meiner Ansicht nach, ist die Verteidigung. Und das sieht man in der Bundesliga nur bedingt, aber vor allem auf europäischem Niveau. Dort war er in der letzten Saison ganz häufig die Schwachstelle, die vom Gegner ausgemacht wurde. Er wurde attackiert und das ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Er kann seine Gegenspieler vor sich halten und dieses Gesamtpaket, das er jetzt liefert, dieser Wurf gepaart mit seinen anderen Fähigkeiten macht ihn schon zu einem extrem wertvollen Spieler äh, für die Bayern und auch, ich glaube, wenn wir schon Richtung Sommer blicken, für die deutsche Nationalmannschaft.
0: ja Die Bayern eingekeilt auf Platz 3, da wird es wahrscheinlich nicht nach oben und nach unten gehen. Die werden ziemlich sicher auch auf Platz 3 in die Playoffs einfahren, haben auf der anderen Seite jetzt die Euroleague äh, so langsam vom Hals. Ähm, heißt also, jetzt ist Zeit, etwas zu basteln, etwas zu entwickeln, nochmal ähm, die ganze Geschichte auf die BBL-Rotation runterzubrechen, ähm, eben wegen den, der 6-plus-6-Regel, die es ja so in der Euroleague nicht gibt ähm, und, und da ganz neu für sich äh, am Kader nochmal zu schleifen. Das sind jetzt genau die Wochen, die dem FC Bayern bleiben, um sich auf die Playoffs äh, vorzubereiten. Ich glaube, das kann man so sagen, oder?
1: Genau so ist es. Das erste Mal in jetzt. dieser
0: Saison, wo sie richtig dran schrauben können.
1: Genau, also wie sie haben in der kommenden Woche am Freitag das letzte Euroleague-Spiel, zu Hause gegen Jalgiris Kaunas, ähm, dann ist diese diese Reise durch die EuroLeague erstmal vorbei nach 34 Spielen und dann bleiben wirklich jetzt ein paar Wochen, wo nur die BBL auf dem Plan steht und dort wird jetzt auch mal wirklich trainiert werden, ich glaube auch im taktischen Bereich trainiert werden und dann gilt es eben für die BBL-Playoffs die bestmögliche Form und die bestmögliche Rotation zu finden.
0: So, dann lass uns noch kurz über die äh, Würzburg Baskets sprechen die haben in den letzten beiden Spielen jeweils nicht die 50-Punkte-Marke geknackt. Gegner, müssen wir aber auch dazu sagen, war Alba Berlin und R.F.C. Bayern Basketball. Also knüppeldicker Spielplan. Davor haben sie 106 gemacht in Bamberg. Das musst du auch erstmal machen. Aber ich finde, gerade in solchen Spielen gegen die absoluten Top-Teams siehst du dann, dass so eine Mannschaft, selbst wenn sie einen Super-Spieler oder einen Spieler in absoluter Top-Form dabei hat, wie Whittaker, wie Hunt, dass sie dann da recht schnell an ihre Grenzen stoßen, weil es dann doch sehr eindimensional auf diese Spieler ist. Und die beiden sind gut, sind sehr gute Spieler. Ich will dir nichts wegnehmen und sind auch ähm, in der starken Form. Aber gegen eine Bayern-Defense machen sie ja halt zusammen 16 Punkte. Ich glaube, das spricht dann doch sehr deutlich für sich. Und zwar 16 Punkte aus 21 Würfen.
1: Hm. Ja, ähm... Du sprichst es an, Whittaker und Hunt, natürlich die Achse des Guten für die Würzburg-Baskets, aber natürlich, wenn du diese beiden Spieler schaffst, aus dem Spiel zu nehmen, wie es Alba und wie es auch die Bayern getan haben, dann wird's extrem schwierig. Dennoch sollten wir nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, nee. Würzburg... Und Alba Bayern, das sind vor allem finanziell wirklich zwei komplett verschiedene Ligen. Ich glaube, die Würzburger haken diese beiden Spieler jetzt ab. Es ist im Rennen um die Playoffs eigentlich nichts passiert. Sie stehen immer noch auf Platz 8, dort wo sie auch am Ende der Saison hinwollen. Und jetzt geht es eben weiter mit wichtigen Spielen für sie. In Kreilsheim, das ist so ein Spiel, wenn du in die Playoffs willst, das solltest du holen. Und ich glaube, da könnten sie große Schritte machen. Weil wenn sie da jetzt einen Sieg holen und die Konkurrenz beispielsweise aus Bamberg spielt jetzt gegen Ludwigsburg und München als nächstes, nicht die einfachsten Aufgaben, da könnten sie jetzt in den nächsten ein, zwei Spieltagen wirklich einen großen Schritt machen in Richtung Platz 8.
0: Und nicht falsch verstehen an der Stelle. Ich habe gar nicht erwartet, dass die da jetzt gegen Bayern oder Alba äh, große Sprünge machen. Aber man sieht, finde ich, genau gegen solche Mannschaften diese Eindimensionalität der Mannschaft, dass die halt sehr stark auf diese beiden Spieler setzt. Die beiden Spieler haben auch noch die ähnlichen Waffen zur Verfügung, ihren guten Halbdistanzwurf. Und äh, gegen Top-Teams wie Bayern und Alba kommt das dann halt extrem raus, weil die genau diese Waffen wegnehmen können. Und dann hast du plötzlich ein stumpfes Schwert. Ähm, das wollte ich nur damit sagen. Aber du hast natürlich recht, dass wir die Mannschaften nicht miteinander vergle vergleichen müssen oder können ist 100% klar. Trotzdem ähm, finde ich, dass in solchen Spielen das dann immer ähm, im Besonderen rauskommt. Würzburg nach wie vor Top-Saison ähm, und mit Chancen auf die Playoffs, wie du es gesagt hast. Okay, wo machen wir weiter? Ähm, wollen wir dann das, das Kurzzeit-Live-Spiel vom, vom Sonntagabend machen? Berlin gegen Göttingen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, glaube ich, nimmt sich in der Analyse relativ wenig. Ähm, die Berliner Gewinnen am Ende doch ungefährdet gegen die Göttinger. 91, 78. Ja, breite Minutenverteilung, ähnlich wie die bei den Bayern. Und ja, es ist einfach doch eine andere Qualität, die Alba Berlin aufs Parkett schicken kann, als die BG Göttingen, ähm, die das gut gemacht haben. Vor allem in der ersten Halbzeit. Die Berlin ja wirklich lange geärgert mit guten Wurfquoten, mit intelligenten Abschlüssen, die sie sich da herausgespielt haben. Vor allem in Korbnähe aber unterm Strich war dann der Berg zum Erklimmen doch zu hoch.
0: Ja, Mark Smith, so ein bisschen die tragische Figur dieses Spiels, der hat ja im Hinspiel in Göttingen, in der Liga, als Göttingen-Alba Berlin eine ihrer zwei Saisonniederlagen zugefügt hat, 33 Punkte aufgelegt. Also der hat gegen Alba schon mal einen rausgehauen und war auch da drauf und dran, wieder einen rauszuhauen, bis er dann in der zweiten Halbzeit das zweite unsportliche Foul bekommen hat, das, man kann auch beide so als, als genau dieses unsportliche Foul äh, auch geben, also keine Kritik da an den Schiedsrichtern, es war so ein bisschen unglücklich äh, es war diese Zehntelsekunde, in der du äh, nicht nachdenkst sondern reagierst, gab dann Zupfer am, am Arm von Ben Lemmers im Fastbreak und damit das zweite unsportliche Foul äh, das erste unsportliche Foul hat er nach hinten ausgeschlagen das sah mir jetzt auch nicht so aus, als hätte er den Gegner treffen wollen, es war eher so ein fühlen wo ist der Gegner und trifft ihn dann aber unglücklich am Hals. Ähm, damit Mark Smith raus und damit dann die Göttinger Chancen auch äh, dahin geschwommen. Trotzdem glaube ich, dass er wieder einer dieser Entdeckungen ist von Raul Mors Und ich weiß nicht, ob Göttingen nächstes Jahr noch mit ihm planen kann. <lacht> der spielt vor allem gegen die guten Mannschaften äh, richtig stark auf. Und, ähm, und äh, könnte der Nächste sein, der den Schritt zu einer größeren Mannschaft äh, aus Göttingen wagen kann. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ist nicht auszuschließen, glaube ich. Ja, ist nicht <lacht> auszuschließen.
0: Auch brutale Dreier getroffen natürlich. Den vor der Halbzeit fast vom Mittelkreis. Ähm, der, der hat schon das nötige Selbstbewusstsein. Ähm, dazu, ähm, ja, die Göttinger am Schluss dann einfach so ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber trotzdem mit einer, mit einer ordentlichen Partie. Ich glaube, die brauchen sich auch da nicht grämen. 13-Punkte-Niederlage bei Alba Berlin, das ist völlig in Ordnung. Ähm, weiterhin Platz 6 in der Liga, haben noch ein Spiel weniger als die MHP-Riesen. Ähm, gleich viele Niederlagen schon, zwei Spiele weniger sogar. Ähm, also Göttingen nach wie vor auf einem Top-Kurs. Andererseits müssen sie natürlich aufpassen, dass die Konkurrenz Sie nicht noch alle auffrisst. Also, die sind gerade in so einem kleinen, in so einem kleinen Zwiespalt zwischen wir gucken nach oben, vielleicht geht noch irgendwas in Richtung Platz 4 und uiuiui, ähm, wir könnten auch noch auf Platz 9 rutschen, haben wir ja letztes Jahr erst so gemacht.
1: So ist es, aber die Konkurrenz auf den Plätzen 8, 9 und 10 ähm, hat ihnen ja den Gefallen getan und auch verloren, Würzburg, Rostock und Bamberg. Was den Göttingern gewiss äh, nicht unrecht ist.
0: Ja, die haben jetzt die nächsten Spiele ein bisschen knackig unterwegs mit Oldenburg. Da äh, könnten sie in Richtung Statement äh, Platz 4 was machen, genauso wie das Spiel danach, dann am Wochenende gegen die MHP-Riesen Ludwigsburg ähm, und dann noch gegen die Rostock Seawolves. Also gegen drei direkte Playoff-Kontrahenten. Danach geht es dann gegen Braunschweig, Chemnitz, Würzburg. Wieder ein bisschen entspannter zur Sache, bevor es dann in Bayern. Und Bonn werden in den Spieltagen am vorvorletzten und am vorletzten Spieltag. Also das die BG Göttingen, die in Berlin unterliegt. Äh, machen wir weiter, oder? Wenn wir schon bei den rostock sea wenn wir sie gerade schon erwähnt haben, die haben auch noch gute Chancen auf die Playoffs, nur nicht, wenn sie so spielen wie gegen den Tabellenvorletzten.
1: Ich glaube, da hätten sich die Rostocker ein bisschen mehr ausgerechnet in einem Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Skyliners, die aber wirklich ein exzellentes Spiel gemacht haben. Ich glaube, das müssen wir gleich auch noch thematisieren. 77,99 heißt es am Ende aus Rostocker Sicht. Ja, ähm, schon ein Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze. Da hätte man wirklich einen Schritt machen können, weil eben Würzburg verloren hat, weil Bamberg verloren hat. Ähm, aber... Ja, es hat nicht sollen sein, die Wurfquoten waren ein bisschen zu schwach, vor allem im Vergleich eben zu den Skyliners, die vor allem von außen ja wirklich ähm, gegen Ende des dritten Viertels äh, richtig Feuer gefangen haben.
0: Mhm. Vor allem einer, der als allerletzte, als allerletzte Patrone geholt wurde.
1: Ja, Jordan Theodore ist tatsächlich zurück in Frankfurt und hat gespielt, als wäre er nie weg gewesen. 26 Punkte, 8 Assists, ein einziger Turnover. Ja, er ist jetzt doch der Leader, den die Frankfurter gebraucht haben im Abstiegskampf. Fragezeichen, ob sie sich auszahlen wird, das werden wir sehen. Aber er hat auf jeden Fall seine Qualität sofort unter Beweis gestellt.
0: Ja, und auch die Mitspieler besser gemacht. sieht man vor allem bei Tess Robertson zum Beispiel. Der hat die drittbeste Punktausbeute in dieser Saison gegen Rostock aufgelegt. Ähm, der profitiert natürlich extrem von so einem kreierenden Point Guard, der selbst gefährlich ist, der aber dazu natürlich auch noch acht Assists verteilt, 26 Punkte, 8 Assists von John Theodore. Ähm, galt eigentlich nicht als der allersicherste Schütze. Also wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt, ob der da jetzt äh, in Russland, wo er hergekommen ist, ähm, ob der da überhaupt, äh, ob, ob, ob der sich dort so krass entwickelt hat, kann ich mir auf seine alten Tage nicht vorstellen oder ob das jetzt einfach mal zur Abwechslung ein gutes Spiel war. Also wie nachhaltig das Ganze ist, das will ich nur damit sagen, das müssen wir abwarten. Jedenfalls hat er den Frankfurtern einen großen Boost gegeben und ähm, mit diesem Boost, ich will es nicht, ich will's nicht äh, verschreien, aber wäre dann doch noch schon noch was drin in dieser Saison, Robert, oder?
1: Ja, da ist auf jeden Fall noch was drin. Also wenn wir auf die Tabelle blicken... Sind die Frankfurter zwar aktuell noch auf Abstiegsrang 17, aber nur einen Sieg hinter dem Basketball-Löwen Braunschweig. Zwei Siege hinter dem Synthetix mbc der da auch gewaltig hinten reinrutscht noch aktuell. Also wir sind nach Spieltag 27 aktuell von 34, da ist noch alles möglich. Ähm, klar muss viel gut laufen für die Skylines, weil die Rotation ist schon extrem Knapp, es ist vielleicht die knappste Rotation der ganzen Liga.
0: Mhm. Aber wenn wir auch ähm, da, dahingehend, war eigentlich mein, Stichpunkt gemeint, äh, mein Stichwort gemeint, auch äh, auf die nächsten Spiele blicken, dann haben die Frankfurter da allerbeste Chancen, sich noch selbst rauszuspielen. Ich glaube, das ist vor allem der Trumpf, den sie da in der Hand haben. Es geht jetzt gegen den MBC, du hast es gesagt, aktuell vielleicht die kälteste Mannschaft in der Liga, sechs Niederlagen in Folge, kommen wir auch noch gleich drauf. Dann geht es gegen die Bayern, das wird wahrscheinlich äh, eher kontraproduktiv sein, was die Siegesausbeute angeht. Dann aber das direkte Duell mit Medi Bayreuth und das direkte Duell mit den Basketball-Löwen Braunschweig. Also das sind ähm, Möglichkeiten, die Konkurrenz nochmal zu distanzieren, sich selbst da weiter hochzuschieben, den MBC vielleicht mit reinzureißen. Da wird es vielleicht doch nochmal ein Vierkampf da unten. Also die Frankfurter mit allen Chancen und ich glaube, dass dieser Sieg ihnen da in, in Rostock unglaublich gut tut und vor allem mit einem, der weiß, wie man da unten zockt, also auch, auch auf dem Niveau zockt. Absolut. Jordan Theodor, eben.
1: Jordan Theodor kann den Unterschied ausmachen und du hast das Restprogramm angesprochen. Das ist unterm Strich, glaube ich, schon... Leichter als das beispielsweise von Braunschweig. Die müssen noch gegen Alba spielen, die gegen Bonn und Ulm. Das sind alles Teams, ähm, die haben die Frankfurter nicht mehr. Also was Playoff-Teams angeht, ähm, an Gegnern bei den Skyliners haben wir dann noch die Bayern und wir haben Göttingen. Und Das ist jetzt auch ein Playoff-Team, das aktuell nicht vielleicht in der besten Form ist. Sonst geht es ausschließlich gegen Teams aus dem Tabellenmittelfeld oder dem Keller. Also da ist vor allem jetzt mit aufsteigender Formkurve in Frankfurt sicherlich noch einiges möglich.
0: Ja. Gut, äh, hätten wir das abgehakt für die, für die Rostocker, klar, ähm, die sind erstmal froh, die, die Liga zu halten. Äh, trotzdem geht es für die natürlich auch noch ein bisschen weiter nach oben. Man ist dann ja auch nicht ganz anspruchslos und das ist auch völlig zu Recht so nach, nach einer tollen Saison. Die sind dran, die knabbern da an den Playoffs. Die sind einen Sieg nur hinter den Würzburg Baskets, zwei hinter Ratio vor allem Ulm, die beide auf Platz 7 und Platz 8 stehen. Also die sind da noch richtig nah dran ähm, und können das tatsächlich noch äh, schaffen. 13 Siege, 14 Niederlagen, Platz 9 für die Rostock Seawolfs. Wenn wir dann so ein bisschen weiter runter gucken, um genau zu sein, einen Platz, dann ist da aktuell ein Team, das zumindest nach den letzten Spielen so scheint, als ob es Gerade die Playoffs verspielt, nämlich Brose Bamberg.
1: Die Diva der Liga. Ähm, <lacht> Woche für Woche. Ähm, es, es ist und bleibt mir ein Rätsel, diese Mannschaft von Brose Bamberg. Ähm, ja, die kassieren 109 Punkte in Heidelberg, verlieren 109 zu 100. Ja, und. Äh, ja, du sagst es, sie sind drauf und dran, die Playoffs wirklich zu verspielen, auch hier im Blick vielleicht auf die nächsten Spiele, sie spielen jetzt gegen Ludwigsburg und dann in München, das sind keine einfachen Aufgaben, wenn die beiden verloren gehen, stehst du 13-17 nach 30 Spielen, dann wird das schon wirklich eng und ach, mit dieser Konstanz, beziehungsweise nicht vorhandenen Konstanz, ähm, weiß ich auch nicht, ob eine Playoff-Teilnahme verdient wäre.
0: Mm. Gerade wenn wir auf die Defensive schauen, im letzten Spiel gegen die Würzburg-Baskets haben sie 106 zu Hause gefressen. Jetzt fressen sie 109 in Heidelberg. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als Aaron, äh, als ähm, ähm, Oren Amiel. Dankeschön, ich hatte gerade die beiden Anfangsbuchstaben <lacht> vertauscht und bin nicht mehr drauf gekommen Oren Amiel, äh, immer eingetroffen ist in Bamberg, hat er sich ein defensiv orientiertes Team gewünscht oder zumindest gesagt, die Defensive neu zu strukturieren. Das war natürlich äh, vor über einem Jahr, aber trotzdem, äh, ganz ohne Defense hat er es sicher, glaube ich, auch nicht geplant.
1: Nee, hat er nicht geplant, aber dieses Roster, so wie es aktuell sich darstellt, ähm, hat seine Stärken schon eher in der Offensive als in der Defensive. Also wenn wir an Jerrell Simmons denken, ein klarer Scorer, äh Bohatschik als Shooter, Spencer Reeves als Offensivspieler, da ist schon viel nach vorne ausgerichtet, weniger nach hinten und das müssen die Bamberger unbedingt in den Griff bekommen, um jetzt in den nächsten Wochen in die Spur zu kommen und vielleicht auch so einen Bonus-Sieg mal einzufahren gegen Ludwigsburg, gegen München, um diese Scharte jetzt auch wieder auszuwetzen, diese Pleite in Heidelberg, die du dir im Playoff-Rennen eigentlich nicht leisten darfst.
0: Ja, vor allem im letzten Viertel dann wieder 32 Punkte kassiert, an einem letzten Viertel, in dem es um wirklich viel geht, für die, für die Bamberger geht es um richtig viel. Ähm, da ist es wirklich ähm, ja, äh, nicht zu empfehlen und äh, Bamberg hat es trotzdem getan. Ähm, ich glaube, äh, es gab da auch eine Frist bis äh, Ostern, die von Michael Stoschek, dem, dem ähm, Alleineigner der Bamberger, äh, gestellt wurde, dass da eine neue Gesellschaft da Struktur auf die Beine kommen soll. Ich habe bisher noch nichts darüber gehört. Wie war, hast du irgendwas gehört noch?
1: Nee, da ist relativ Stille zumindest in der Öffentlichkeit. Ähm, ja. Werden wir im Auge behalten.
0: Ja, also wird sich bestimmt in den nächsten paar Tagen ähm, dann auch was Näheres ergeben. Ähm, so viel also zu Bamberg. Und äh, lass uns noch kurz über die Heidelberger sprechen, äh, die dürfen wir glaube ich auch lobend erwähnen, die haben jetzt drei in Folge gewonnen, die standen ja auch schon so halb im Abstiegskampf, sie waren nie so richtig drin, aber auch nie richtig weg davon, haben es jetzt aber geschafft, äh, sich durch diese drei Siege da gut rauszuspielen und das, ist, das bringt ja diese Enge der Tabelle mit sich, irgendwie steckst du so halb im Abstiegskampf drin, dann gewinnst du drei und plötzlich bist du auch gar nicht mehr so richtig weit von den Playoffs entfernt.
1: Ja, sie sind zumindest näher an den Playoffs als an den Abstiegsrängen. Drei Siege fehlen aktuell auf Würzburg. Ich glaube, das Wort Playoffs braucht man nicht in den Mund nehmen, da ist der Rückstand zu groß. Aber ich glaube, für Heidelberg ging es darum, eine sorgenfreie Saison zu haben. Und die haben sie jetzt nach 27 Spieltagen, ähm, stehen sie wirklich sehr, sehr gut da. Sie sind außerhalb der Playoffs das beste Heimteam. Acht Heimsiege aus 13 Spielen, das ist wirklich aller Ehren wert. Und sie haben es bewiesen gegen Bamberg, dass sie angetrieben von ihren Fans ähm, eben Spiele gewinnen können, Spiele auch wirklich dominieren können. Also gute Saison für Heidelberg. Es ähm, ist wichtig für den Standort, sich in der Liga zu etablieren. Und da kann man jetzt, glaube ich, schon perspektivisch auch nach vorne blicken auf die nächste Saison.
0: Das gesicherte Mittelfeld, sozusagen. Ähm, dann lass uns weitergehen. Nächstes Team, das aktuell brandheiß ist äh, für äh, auch die kommende Woche dann nochmal wichtig, werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Die beiden Eurocup-Teilnehmer haben direkt gegeneinander gespielt und Ulm, man kann es nicht anders sagen, hat den heimischer Halle Hamburg äh, vermöbelt. 112 zu 78.
1: Ja, Hamburg ohne Topscorer Anthony Polite. Ähm, das darf aber keine Entschuldigung sein für diesen Auftritt. Das war. Pff, ja, was war das, über eineinhalb Viertel okay und dann eigentlich völlig äh, den Faden verloren, Mitte des zweiten Viertels, äh, Ulm ist davon gezogen und ja, mit kleinem Kader hat Hamburg einfach massiv die Energie gefehlt. Ähm, man muss hoffen, dass es jetzt unter der Woche im Eurocup besser aussieht, denn da heißt es wirklich siegen oder fliegen, da geht es um alles und nichts.
0: Da werden wir, wie gesagt, gleich nochmal, drauf zu sprechen kommen. Wir können kurz noch das Restprogramm der Hamburger angucken. Da geht es gegen Alba, gegen Heidelberg, gegen den MBC, Kreilsheim, die Chemnitz-Niners und die Braunschweiger. Ähm, ich glaube, das ist ein angenehmes Restprogramm, wo noch der ein oder andere Sieg rausspringen sollte. Aktuell stehen sie bei 10 Siegen. Dann sind sie auch äh, komplett safe. Aktuell stehen sie 10, 18. Vor der Saison hätten sie sich das natürlich ganz anders vorgestellt. Ähm, aber You never know. Manchmal passiert es halt so, du hast es angesprochen, Döner Kader. Ähm, auch in der aktuellen Big übrigens. Könnt ihr gerne lesen im aktuellen Magazin in der 127. Gibt es einen sehr langen Artikel von unserem Kollegen Rupert Fabik. Äh, sehr gut zu lesen ähm, über die Probleme bei den Hamburgern in dieser Saison, wo sie herkommen und wie sie gelöst werden können. Sehr, sehr äh, lesenswertes Ding da auf jeden Fall. Dann seid ihr rundum informiert über die Veolia Towers Hamburg. Ähm, Lass uns doch kurz über die Ulmer sprechen. Ich habe gesagt, eines der heißesten Teams aktuell in dieser Liga, Platz sieben. Ich glaube, da geht noch mehr nach oben. Ich finde, die Ulmer spielen einen sehr runden Basketball. Es macht echt Spaß, denen zuzugucken. Ähm, schwerer Anfang und äh, sehr starkes äh, Saisonende bisher.
1: Ja, genauso glaube ich, kann man es zusammenfassen und ich bleibe bei meiner Meinung aus der letzten Folge. Für mich sind die Ulmer aktuell nach dem Top-3-Trio Berlin-Bonn-München das viertbeste Team der Liga.
0: Und gegen die willst du auf keinen Fall in den Playoffs spielen und sollten die irgendwo zwischen Platz 6, 7, 8 landen, könnte das richtig unangenehm für einen der Großen werden und sollten die auf Platz 4 oder 5 landen, dann wird es eine knifflige Angelegenheit für den jeweils anderen. Da wäre ich mal wirklich gespannt. Also ich glaube, gegen Ulm, wenn du dir eine Mannschaft aussuchst aus dem Platz 4 bis Platz 14, dann würde ich mir die Ulmer aussuchen, die ich rausstreiche als Streichkandidat, gegen die ich auf keinen Fall spielen möchte. Wen, wen würdest du nehmen?
1: Ja, ich glaube, da führt kein Weg an den Ulmern vorbei.
0: Ja, Ludwigsburg ist auch noch eklig zu spielen immer, aber ich glaube, die Ulmer, die sind runder irgendwie aktuell. Die haben sich richtig gefunden. Ja. Lass mal so stehen. Oder? Sie haben sich
1: gefunden und sie haben wirklich eine gute Qualität im Kader. Sie haben Jago dos Santos, sie haben einen Bruno Caboclo, ähm, sie haben den Fedor Zucic, der ein exzellentes Spiel gemacht hat. Juruan Nunez entwickelt sich wirklich prächtig. Äh, Tommy Klepper ist es immer für äh, Punkte von außen gut. Also das ist schon ein guter Mix, den die Ulmer hier haben.
0: Ja, Nunez übrigens auch mit einem ultimativ geilen Dank gegen Wobo, huiuiuiui, mit aufs Poster genommen. Hätte ich, äh, Das ist so ein, so ein Layup, wo du denkst, gut, den macht halt der Nunez immer mit, mit links, diesen Layup und dann dankt er ihn plötzlich <lacht> über Wobo drüber. Das war schon schön anzusehen. Könnt ihr den Top Ten sehen, in, diesem, in dieser Woche auf Platz 1 gelandet und das völlig zu Recht. Ähm, so, lass uns weitergehen. Oldenburg gegen Bonn, da hatten ja viele gedacht, das wird ein richtiger Knaller wurde es auch, also Oldenburg hat sich richtig gut gewehrt, am Schluss waren die Bonner die bessere Mannschaft, aber auch, weil bei Oldenburg sowohl Dwayne Russell als auch äh, Tanner Leisner gefehlt haben, also zwei entscheidende Männer, auch das könnte ein spannendes oder Duell werden, wie sollte es in den Playoffs dazu kommen, wenn Oldenburg noch ein bisschen fällt, was ich aber nicht glaube.
1: Es könnte ein spannendes Duell werden und ähm, du sagst es, man hatte so ein richtiges Topspiel erwartet, vielleicht auch das direkte Duell zwischen Wheezy Russell und TJ Shorts. Ähm, dazu kam es jetzt leider nicht. TJ Shorts auch für seine Verhältnisse eher mit einem ruhigen Abend, 13 Punkte, 8 Assists, aber die Bonner vor allem im letzten Viertel dann nochmal aufgedreht, 31 Punkte erzielt und das ist dann ähm, ja, entscheidend gewesen für den Auswärtssieg.
0: Über die Bonner werden wir auch gleich nochmal sprechen. Auch da geht es ja ins Do or Die ähm, bei Oldenburg. Klar, Weezy Russell jetzt nicht dabei, aber bis 2025 ist er mit dabei, hat seinen Vertrag verlängert um zwei Jahre und ich hatte das auch schon getwittert. Ähm, ich finde erstmal die Laufzeit ist, ähm, ist, ist außergewöhnlich. Und dazu der Moment, in dem das Ganze stattfindet, um das so ein bisschen einzuordnen in der BBL einen, einen Scorer, der 20 Punkte im Schnitt raushaut, Sch so also vielleicht ein bisschen weniger, aber um die 20 Punkte im Schnitt raushaut, ich glaube es sind 19, irgendwas ähm, aktuell, den überhaupt verlängert zu bekommen bei einem deutschen Team, das jetzt nicht unter den Top 2 ist, also jetzt nicht Alba oder Bayern heißt, das ist schon mal sehr bemerkenswert, auch wenn die Oldenburger in den letzten Jahren immer dafür standen, auch ihre Stars länger zu binden, wir denken da gerne an Rashid Mahal-Basic beispielsweise, ähm, aber dann der Zeitpunkt, den finde ich außergewöhnlich. Anfang April für bis 2025 nochmal zwei Jahre obendrauf gelegt.
1: Das macht äh, schon Eindruck, ähm, auf jeden Fall. Er ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel äh, von Pedro Kayes, Und dass die Oldenburger den jetzt bis 2025 halten können, ist natürlich ein Gewinn äh, für den Standort und ein Gewinn für die Liga, ganz klar.
0: Ja. Unten Gewinn für den Spieler. Auch das finde ich die Spielerperspektive muss man auch immer sehen. Man fragt sich hier einmal, warum äh, gehen Spieler nach einem Jahr wieder aus der Bundesliga raus zu anderen Clubs? Es gibt da sehr viele Beispiele. Ähm, auch beispielsweise die map Riesen Ludwigsburg sind dafür bekannt, diese Spieler auszubilden, die dann zu Euroleague-Teams gehen beispielsweise. Und das wirklich sind St Wertsteigerungen oder, oder Verdienststeigerungen äh, von vom Zehnfachen äh, möglich. Äh, die Regeln sind eher das Dreifache. Was man davor verdient hat. Also, das sind riesen Welten, in der die, die die Spieler da aufsteigen können. Und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, dass Russell hier gesagt hat: äh, Oldenburg ist sein Ding. Wahrscheinlich werden die auch nochmal einen Batzen oben drauf gelegt haben, ohne da jetzt Vertragsdetails zu kennen. Ähm, aber trotzdem auch aus Spielersicht zu sehen: das ist ein Club, wo ich mich selber auch nochmal weiterentwickeln kann innerhalb der Liga. Ähm, auch die Spielersicht finde ich da interessant auf, das, auf, diesen, auf dieser Verlängerung.
1: Um mal kurz bei den Vertragsdetails zu bleiben, Russell hatte ja im Sommer vergangenen Jahres, als er verpflichtet wurde, für zwei Jahre in Oldenburg unterschrieben, also von Haus aus bis 2024, ja. da gab es bestimmt Ausstiegsoptionen, sicherlich für, für diesen Sommer, ich denke, dass man die natürlich jetzt gestrichen hat und dann noch ein Jahr on top gegeben hat, das ist schon bemerkenswert, also ich glaube, dass ähm, man überhaupt Russell zwei Jahre holen konnte, war schon bemerkenswert und jetzt eben ihn noch ein Jahr länger zu binden und wirklich sicherzustellen, dass er trotz dieser hervorragenden Leistungen in Oldenburg bleibt, ähm, das glaube ich kann für Oldenburg ganz wichtig werden und wird auch wichtig sein, weil wir kennen Oldenburg als Standort, da spielt die Identifikation eine riesige Rolle und dafür glaube ich ist die Wayne Russell ein guter Typ.
0: Ja, und vor allem auch einen Anker, um den du eine Mannschaft aufbauen kannst. Du guck, da baust du nicht wieder von, von Grund auf eine neue Mannschaft auf, sondern du hast auf jeden Fall deinen Anker, du weißt, wie der spielt und welche Spiele auch zu ihm passen. Ähm, und das äh, finde ich einen sehr interessanten Ansatz, den da die EWE-Baskets äh, EWE wählen. Gerade, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt Anfang April das Ganze zu machen, ist ähm, auf jeden Fall ein großes Plus. Die Telekom-Baskets Bonn, was machen wir mit denen, Robert? Wollen wir die äh, nach hinten schieben?
1: Ja, wir werden über sie sprechen, wenn wir über die Basketball Champions League sprechen und ich glaube, ähm, dort müssen wir ausführlicher über sie sprechen, denn sie haben ein Duodal-Spiel vor der Brust.
0: Genau, dann lass uns kurz weitergehen zum baden württemberg Derby. die MHP-Riesen Ludwigsburg <lacht> gewinnen gegen die Hakro Merlins Kreisheim 82-77, ähm, erstes Viertel gehört Kreisheim, zweites Viertel gehört Ludwigsburg und danach ist es dann recht ausgeglichen. Ähm, am Schluss ein wichtiger Sieg für die MHP-Riesen, um da möglichst äh, hoch platziert in die Playoffs einzusteigen. Wenn, ich glaube, wenn du Vierter oder Fünfter wirst, dann hast du gute Chancen aufs Halbfinale. Alles, was drunter ist, wird ganz schwierig.
1: Davon ist auszugehen. Also, ob Teams auf den Plätzen 6, 7 und 8 ähm, Berlin, Bonn und München schlagen können, wage ich in der Serie wirklich zu bezweifeln. Aber das Duell 4 gegen 5 könnte potenziell, egal wer dort landen wird, die spannendste Serie werden.
0: Und jetzt zum Spiel gegen die Kralzheimer Prentice Hub. 21 Punkte, 2 Rebounds, 5 Assists. Liest sich erstmal gut. Wenn wir dann ein bisschen weiter rüber im Stats-Sheet schauen, dann wird es schon ein bisschen fragwürdig. 8 von 22 aus dem Feld, erstmal 22 Würfe genommen. Hui, das ist. Äh Gar nicht so wenig, das ist fast ein Drittel aller Würfe und dann vier von 15 von der Dreierlinie. Ja, äh, mutig, würde ich sagen.
1: Ja, mutig. Ähm, er hat viel geworfen. Ähm, ja, wie die ganze Ludwigsburger Mannschaft viel geworfen hat, ähm, aber wenig getroffen hat von außen. Ich glaube, das war so ein bisschen das Problem der MHP-Riesen in diesem Spiel. Nur 17 Dreierquote. Wäre dir ein bisschen höher gewesen, dann... Wäre es am Schluss wahrscheinlich gar nicht mehr mal eng geworden. So kam Kreilsheim nochmal zurück ins Spiel, hat auf einen Punkt, glaube ich, verkürzt in der Schlussphase, ähm, hat es aber nicht geschafft, das Ding rumzudrehen. Ja, wichtiger Sieg für Ludwigsburg. Du sagst es, sie sind zurück in der Erfolgsspur nach diesen Pleiten gegen Berlin, gegen die Bayern, gegen Ulm. Ähm, ja, im Playoff-Rennen, auch im Rennen um das Heimrecht für die Playoffs, ähm, ein enorm wichtiger Sieg, vor allem weil Oldenburg ja verloren hat.
0: Ja, ich glaube auch, dass das äh, extrem wichtig war. Für die Hakro Merlins ging es um nicht mehr ganz so viel. Die haben sich da in den letzten Spielen aus dem Tabellenkeller rausgezogen, haben, stehen jetzt bei zehn Siegen, können jetzt in den nächsten sechs Spielen noch ein, zwei nachlegen und dann sind die komplett safe. Ähm, von daher die Niederlage nicht ganz so bitter, aber es hat mal wieder gezeigt, dass sie Probleme in der Guard-Verteidigung haben, gerade von Prentice Hub, ähm, dass der so viele Würfe genommen hat, kommt natürlich auch nicht von, von ungefähr. Alles in allem, aber die MHP-Riesen, also mit dem Sieg gegen die Hakro Merlins-Kreilsheim, äh, die, ja, würde ich schon fast sagen, im fast gesicherten Mittelfeld stehen. Und für Lubo geht es weiterhin um den Heimvorteil in den Playoffs und da sind sie aktuell mit gleich vielen Siegen hinter Oldenburg stehend, weil sie ein, sie ein Spiel mehr haben und eine Niederlage mehr als die norddeutschen so, dann haben wir noch das Ostduell gehabt zwischen dem MBC und den Niners Chemnitz und das war ja nicht umsonst als Highlightspiel deklariert.
1: Ja, Highlightspiel in dem Sinne, dass es in Leipzig stattfand äh, für den Sontex MBC. Ja, Highlight war aber pff, das Spiel aus MBC-Sicht eher weniger. Es gibt die nächste Niederlage. Es ist mittlerweile die sechste, sechste, die mhm. sechste in Folge. Und der MBC mit neun Niederlagen, wir haben es vorher erwähnt, liegt nur noch zwei Siege über dem Strich, über den Fraport Skyliners. Und sie müssen aufpassen, da nicht unten reinzurutschen.
0: Ja, können sich ja selbst befreien, wenn wir das so wollen, in den nächsten Spielen vor allem. Da haben sie ja... Sehr entscheidende äh, Partien, zum Beispiel gegen die Fraport Skyliners.
1: <lacht> Mal wieder ein klassisches Vier-Punkte-Spiel.
0: Ja, kommenden Sonntag, 15 Uhr ist das Ganze. Der MBC bei den Fraport Skyliners, die können entweder die Frankfurter ähm, sehr nah an den Abgrund stoßen oder komplett selber ähm, am letzten Seil hängen, das dann da aus vier besteht und zwei davon werden abrutschen das wird sich mit in diesem Spiel entscheiden. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr entscheidendes Spiel da für den MBC. Vor allem, weil es dann hinten raus auch nochmal ein bisschen unangenehmer gegen Ulm geht beispielsweise, gegen Ludwigsburg, gegen aktuell starke Heidelberger und auch gegen Oldenburg. Also der MBC hat eine klasse Saison gespielt, bis vor sechs Spielen. Wir müssen jetzt gucken, dass sie nicht zu weit in diesen Strudel geraten. Chemnitz müssen wir auch erwähnen. Die haben wie viel Spiele in Folge verloren? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall haben sie diese Siegeserie jetzt durchbrochen.
1: Ja, es war eher eine Niederlagenserie. Äh, sorry, Niederlagenserie, äh, ja klar. Mit, mit einem Sieg, ähm, ja ganz wichtig für die Niners, denn in so einem Strudel äh, landest du auch schnell wirklich in Tabellenregionen, wo du gar nicht hin möchtest. So stehen sie jetzt bei 11 zu 15, ja im viel zitierten, gesicherten Mittelfeld. Ähm, Mal wieder richtig gut, Kevin Jebo sollten wir erwähnen, 21 Punkte erzielt, 5 Rebounds. Ähm, ja, war eine solide Vorstellung der Niners beim MBC. Nicht mehr, nicht weniger, aber ich glaube, es war einfach mal wichtig, wieder fürs Selbstvertrauen hier einen Sieg mitzunehmen.
0: Mhm. Dominik Lockhart äh, ist für mich immer die Blaupause äh, eines, eines Rollenspielers. Der spielt fast 28 Minuten, macht 0 Punkte. Hat aber einen Plus-Minus-Wert von plus 16 und ist damit maßgeblich beteiligt am Erfolg der Niners Chemnitz da in diesem Highlightspiel in Leipzig. Also ganz wichtig für die Niners und äh, ein bisschen ja, hart für den MBC, der jetzt da unten nochmal zurück in die Spur finden muss in diesem in diesen letzten Spielen da in der Bundesliga. So, ähm, dann hatten wir auch ein Do-or-Die-Spiel, war es schon fast, ähm, zwischen dem Basketball-Löwen Braunschweig und Medi Bayreuth. Ein ultimativ wichtiges Spiel, das am Schluss Braunschweig für sich entscheidet.
1: Ja, auch eins der vier punkte spiele die wir in der letzten Woche ja thematisiert hatten, ein verdienter Heimsieg der Basketball-Löwen Braunschweig. Es war ja so das Spiel der Teams... Ähm, das eine kann zu Hause nicht gewinnen, das andere kann auswärts nicht gewinnen. Braunschweig hat den Trend durchbrochen. Bayreuth bleibt auswärts sieglos. Ja, 101 zu 89. Es war insgesamt zu wenig, was Medi Bayreuth dort geliefert hat. Das muss man einfach so sagen. Sie waren in der richtigen Richtung unterwegs die letzten Wochen, aber das war jetzt einfach wirklich... Ein bisschen zu wenig, mir war es auch ein bisschen zu viel Hero Ball von Childress, von Amethil, äh, auch von Otis Livingston und das reicht dann unterm Strich eben nicht gegen eine Braunschweiger Mannschaft, die Chilson Bango zurück hatte, deutlich mehr Breite jetzt dadurch im Kader hatte, auch eine Präsenz unterm Korb und ja einen ganz wichtigen Sieg gelandet hat im Kampf von den Klassenerhalt.
0: Ja, damit nämlich der direkte Vergleich bei dem Basketball-Löwen Braunschweig plus drei Siege Vorsprung vor Medi Bayreuth. Das bedeutet also, dass Bayreuth viermal öfter gewinnen müsste als Braunschweig in diesen letzten verbliebenen sieben Spielen. Angenommen, Braunschweig gewinnt null ab jetzt, müsste Medi noch vier aus sieben gewinnen. Und das Restprogramm ist auch nicht das Allereinfachste bei, Re bei, bei medi Bayreuth, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, wir dürfen auch nicht davon ausgehen, dass Braunschweig alle Spiele verliert. Äh, ganz im Gegenteil, mit äh, Chilson Bango, den sie zurückhaben, jetzt unterm Korb sind sie wirklich deutlich besser unterwegs. Und sie spielen noch gegen Göttingen, gegen Frankfurt, gegen Würzburg, gegen Hamburg. Das sind allesamt Spieler, in denen sie nicht chancenlos sind. Und Bayreuth, das müssen wir auch sehen. Sie spielen jetzt als nächstes gegen Bonn auswärts. Das ist vielleicht eine der schwierigsten Aufgaben in der gesamten Liga. Dann haben sie noch Alba Berlin. Also da jetzt die nötigen Siege zu holen. Du sagst, es müssen ja vier mehr sein. Es reichen ja nicht vier Siege alleine, sondern vier Siege mehr als die Basketball-Löwen-Braunschweig. Also das wird schon extrem, extrem schwer und ich befürchte, dass es nicht reichen wird für Medi-Bayreuth. Wir mhm. haben es gesagt vor wenigen Wochen, sie müssen die drei nächsten Spiele gewinnen, unter anderem das gegen Braunschweig. Das haben sie jetzt nicht geschafft. <kühm> Daher glaube ich, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Bayreuth der erste Absteiger der Saison sein wird?
0: Ja. Wir wollen noch niemanden beerdigen, der noch nicht tot ist, aber, aber, <lacht> aber ähm, es wird zunehmend unwahrscheinlicher. Es muss jetzt wirklich ein Wunder her in Bayreuth, dass da sich nochmal was komplett auf links dreht. Ähm. Genau, das also zu Medi Bayreuth und Braunschweig haben wir glaube ich auch schon entsprechend thematisiert mit Bango jetzt deutlich besser dabei. Ein Sieg vor Platz 17 vor den Fraport-Skyliners. Ähm, auch das wird nochmal eine ganz haarige Angelegenheit da zum Schluss, aber alles in allem wird es auch da nochmal auf den direkten Vergleich ankommen. Die beiden spielen ja noch gegeneinander. Wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Geschichte. Ähm das hatten wir also, und dann ähm, war es das schon mit diesem BBL-Spieltag. Ich glaube, dann haben wir alle Spiele abgehakt, oder? Wenn ich das richtig sehe. So ich ist das ver es. eins vergessen wie das letzte Mal? Ja, <lacht> Gottes und, Willen. Und ähm, dann heißt es natürlich, die BBL läuft weiter. Auch unter der Woche. Es gibt ein paar Nachholspiele, zum Beispiel das zwischen Alba bei den Niners Chemnitz. Göttingen spielt gegen Oldenburg, Bamberg gegen Ludwigsburg. Also das sind auch wirklich ähm, entscheidende Spiele oder maßgebliche Spiele für beispielsweise den Kampf um die Playoffs, während es dann am Wochenende erst so richtig äh, wieder Fahrt aufnimmt. Dann unter anderem mit Göttingen, Ludwigsburg, also für die auch ganz entscheidende äh, Wochen, genauso wie Frankfurt gegen den MBC, das hatten wir schon thematisiert. Und Bayern, Bamberg wird es dann am Sonntag, Abend geben im Kurzzeit-Live-Spiel. Das erstmal zur BBL. Jetzt brauchen wir nur noch die Starting-Five des Spieltages, bevor wir dann reinstarten können in Richtung Europa. Robert, du hast dir Gedanken gemacht. Wen haben wir dieses Mal?
1: Ja, ich glaube, es ist wenig überraschend, dass wir auf der 1 Jordan Theodore haben. Entscheidender Mann beim Sieg der Skyliners in Rostock. 26 Punkte, 8. Es ist ein Turnover. Er muss in jedem Fall rein, genauso wie Fedor Sugic, 25 Punkte aufgelegt. Wir haben ihn vorher ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ähm, beim Blowout-Sieg der Ulmer gegen Hamburg 9 von 10 aus dem Feld, geworfen in nur 19 Minuten. Ähm, eine bärenstarke Vorstellung äh, von Fedor Sugic. Ähm, die beiden haben es ein bisschen geschafft, ähm, Eric Washington aus der Starting Five zu verdrängen. Aber wir haben noch einen Heidelberger im Angebot. Ähm, der kommt später. Auf der 3 <lacht> haben, wir, haben wir Carsten Tada. Von den Telekom-Baskets Bonn, der Captain mit 18 Punkten, 6 von 7 aus dem Feld. Topscorer seit der Mannschaft beim doch wichtigen Auswärtssieg in Oldenburg. Und jetzt kommt der Heidelberger auf der 4, Max Ugray. 25 Punkte aufgelegt, nur ein Fehlwurf aus dem Feld, 8 von 8 von der Freiburf-Linie, 6 Rebounds, 3 Assists, kein einziger Turnover, 33er Effektivitätswert einem Sieg gegen Brose Bamberg. Zwei entscheidende Dreier getroffen, jeweils zum Ende des Viertels. Also er war ein Unterschiedsspieler bei diesem Sieg. Und dann, wir hatten in dem letzten Spiel Chirzen Bango von den basketball Braunschweig 16 und 8 aufgelegt. In nur 16 Minuten. Ähm, und ja, ganz wichtige Akzente gesetzt zum Sieg im Vier-Punkte-Spiel für die basketball gegen Medi.
0: Wunderbar. Dann haben wir das also abgehakt. Der BWL-Spieltag ist damit in den Büchern und dann gehen wir über zum internationalen Wettbewerb, denn wir haben unsere Folge nicht umsonst Siegen oder Fliegen genannt, das ist gleich dreimal der Fall unter der Woche im europäischen Vereinsbasketball, das heißt also drei Mannschaften, drei deutsche Mannschaften sind noch vertreten, es könnten nach dieser Woche Null sein und äh, wo wollen wir anfangen, beim Eurocup oder in der Basketball Champions League, Robert?
1: Vielleicht gehen wir es chronologisch an, das wäre der Eurocup-Dienstag, das ist der Tag des Erscheinens dieses Podcasts, 18 Uhr, BC Promete gegen die Viola Towers Hamburg, Duodei-Spiel im Eurocup.
0: Und zwar, da wird, wie man sich vorstellen kann, nicht in der Ukraine gespielt, Promete kommt ja ursprünglich aus der Ukraine, sondern dieses Spiel findet in Riga statt, in Lettland, die kriegen dort also ein Dach über dem Kopf, tragen dort ihre Spiele aus und jetzt geht es also dort auch gegen die Veolia Towers Hamburg, die, wir haben es schon angesprochen, in der Liga ordentlich eine auf die Mütze bekommen haben. Wie stehen denn die Chancen gegen Promethe aus deiner Sicht, Robert?
1: Schwierig, schwierig. Ich glaube, die Hamburger sind in jedem Fall äh, Außenseiter. Promethe ist ein Team, das man, glaube ich, leicht unterschätzt, wenn man nur so auf den Namen guckt. Ah ja, BC Promete, Ukraine, okay. Aber da, die haben schon gute Jungs an Bord. Also da, wenn wir mal den Blick in den Kader werfen, ähm, haben wir zum Beispiel Alexander Lipovi, den kennen wir aus Bonn aus der letzten Saison. Wir haben Andrej Balvin, den wir bei der Eurobasket für die Tschechen gesehen haben. Wir haben DJ Kennedy, der schon bei den MHP-Riesen gespielt hat. Dazu haben sie mit Jan Clavel einen sehr, sehr starken Guard noch dazu. Also es ist schon eine gute... Eine gute Mischung, die die Ukrainer hier am Start haben und die Hamburger, Ja, ähm, man kann nur hoffen, dass die der Generalprobe gegen Ulm dazu führt, dass dann die Aufführung quasi gegen Promete besser läuft, aber unterm Strich würde ich sagen, ähm, sind die Hamburger wirklich Außenseiter in
0: diesem Spiel. Mhm. Die Ukrainer haben ihr letztes Spiel im Eurocup. Äh, wann verloren? Tipp mal. Ja.
1: Das ist, ist sicherlich. schwierig,
0: aber der Monat reicht.
1: Also sie haben insgesamt von den 18 Gruppenspielen 14 gewonnen. Mhm. Dann haben sie im November das letzte Mal verloren.
0: You're damn right. Nee, im Dezember, 6. Dezember, ah. sorry. Aber 30. November war das Spiel gegen Ratio vom Ulm, das sie verloren haben, 106 zu 105. Ähm, aber seit dem 6. Dezember 2022 haben sie im Eurocup nicht mehr verloren. Ähm, macht jetzt die Chancen für Hamburg nicht wirklich besser, ähm, da gegen den äh, Erstplatzierten aus der Gruppe A zu spielen. Alles in allem ähm, ist es aber nach wie vor im Eurocup ein Do-or-Die-Spiel. Es gab jetzt 18 Spiele in der Gruppenphase, wir haben das schon mehrfach hier angesprochen und auch so ein bisschen äh, in Zweifel gezogen, dieses System, aber 18 Spiele, äh, die sie gespielt haben, die Mannschaften, in der, in der Hauptrunde und die ab jetzt, ab diesem Achtelfinale geht es also nur noch im Do-or-Die-Modus. Wenn du also ein gutes Spiel erwischen solltest, angenommen, die Hamburger erwischen das beste Saisonspiel und treffen 50% Dreier, dann kann das Ding richtig knapp werden. Und das haben wir letzte Saison schon mal gesehen, bei Ulm übrigens, gegen Juventud Badalona.
1: Ja, absolut. Also in Duoday spielen, das kostet zwar 3 Euro ins Phrasenschwein, ist wirklich alles möglich. Und ähm, Du sagst es, du brauchst einen guten Tag, es ist jetzt nicht so, dass ist ein Team, das absolut unschlagbar ist für die Hamburg Towers, das glaube ich auch nicht. Also Chancen sind definitiv da, es muss vieles gut laufen, klar, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass das passiert.
0: Ja, bin ich bei dir. Also die Daumen sind gedrückt für unsere Hamburg Towers, äh, unsere sage ich deswegen, weil sie hier aus der Bundesliga kommen und wir deswegen natürlich den deutschen Vertretern da die Daumen drücken. Das Ganze also am Dienstag um 18 Uhr in Riga, das hatten wir schon betont. Ähm, anders sieht es aus bei Ratio Farm Ulm, denn die spielen zu Hause um 19.30 Uhr und zwar am ähm, Mittwoch.
1: Richtig, die spielen gegen Budoknost Podgorica aus Montenegro und sind da, würde ich sagen, schon... Äh, Favorit ähm, Podgorica, ein Team, das bisher wenig durch Offensive bestochen hat, zählen keine 80 Punkte. Im Schnitt sind damit 18er ähm, von 20 Teams im Eurocup, ähm, sind sehr gut im Offensiv-Rebounding, aber insgesamt sollte da wirklich ein Sieg drin sein für die Ulmer. Ja, alte Bekannte mit dabei bei Podgorica, allen voran der ehemalige BBL-MVP. Trade-Ball-Heinz.
0: Mhm. Also bei den Ulmern, für die Ulmer, genau, geht es unbedingt darum, den Rebound zu kontrollieren in diesem Spiel, den ähm, Jungs aus äh, Podgorica da keine zweiten Chancen einzur einzuräumen, äh, weil da sind sie dann besonders stark. Two-Point-Percentage äh, passt so, aber, aber nach, nach Rebounds vor allem sind sie stark und ähm, da müssen sie wirklich aufpassen. Daraus speisen sich ihre Punkte, die sie ja nicht wirklich häufig machen. Du hast es schon angesprochen, dass das eine der, ähm, der Schwächen ist der Gäste, aber dagegen ist auch die Defense äh, die beste der Liga, beziehungsweise die beste des Eurocups bei Podgorica. Nur 76 Punkte, die sie zulassen, bei ihm sind das 84, die sie zulassen. Also da müssen sie ähm, Wirklich schauen, die Ulmer, dass sie den Offen... Ich glaube, es ist in wenigen Spielen so wichtig, den Rebound zu kontrollieren. Weil wenn du den kontrollierst, hat Podgorica mit seinen schlechten Quoten wirklich Probleme. Und ähm, wenn sie offensiv ihre Probleme kriegen, dann haben sie auch defensiv ihre Probleme. Und damit kannst du sie dann schlagen. Das Ganze Absolut. also am Mittwoch um 19.30 Uhr, Radzu vom Ulm. Die sind letztes Mal als Underdog weitergekommen. Aber auch hier ist natürlich dann äh, die, die Sache, dass es da... Do or die heißt, in diesem Einspiel musst du funktionieren. Viertelfinale übrigens wäre dann für äh, die Ulmer, entweder gegen Türk Telekom oder gegen Brechtscha. Die beiden spielen nämlich im anderen äh, Achtelfinale gegeneinander. Für äh, Hamburg geht's gegen wen? Gegen Bourg en Bresse, glaube ich, oder gegen Prometheus, wenn sie es schaffen, ne?
1: Ja, da wären wir ja schön im Namensspiel von Promethe nach Prometheus Patras. Ähm, ja, würden die Hamburger sicherlich nehmen.
0: Glaube ich auch. Und äh, bereits im Halbfinale könnten dann die beiden Kontrahenten aus Deutschland aufeinandertreffen. Ist sehr unwahrscheinlich, keine Frage, aber es könnte ein deutsches Halbfinale im Eurocup geben. Auf der Road to Greatness, wie es der Eurocup? selbst nennt auf seiner Homepage.
1: Heißt es da eigentlich auch Every Game Matters? Das mattert ja richtig. Das, mattert, das mattert richtig. Also das ist ja der Claim der EuroLeague, Every Game Matters, das haben wir ja jetzt den letzten Spieltag, da geht es auch nochmal richtig eng zu im Kampf um die Playoffs, aber jetzt im EuroCup mit diesem Modus.
0: Aber ähm, da ist dann erst, erst ab dem Achtelfinale Matters, ist dann da glaube ich der Werbespruch. Richtig, davor Matters eher wenig. Überhaupt aber, gar äh, nichts, ja genau. <lacht>
1: Aber ab der K.O.-Phase, da geht es dann richtig, richtig um die Wurst.
0: So sieht's aus. Also, ihr habt es gehört, Dienstag die Hamburger um 18 Uhr, Mittwoch die Ulmer um 19.30 Uhr, beides zu sehen bei Magenta Sport. Und dann haben wir noch ein Do-or-Die-Match, das sich zu einer Best-of-Three-Serie hoffentlich auswächst. So müssen wir das, glaube ich, sagen. Denn auch da sind wir jetzt chronologisch nicht 100% perfekt vorgegangen. Auch die Telekom-Baskets äh, Telekom Bonn stehen mit dem Rücken zur Wand. So müssen wir das sagen.
1: Ja, sie spielen am Dienstag um 20 Uhr. Schöner Doubleheader nach Promethe-Hamburg. Direkt rüber switchen zu Straßburg gegen Bonn. Eben gegen Six Straßburg aus Frankreich. Und dort haben sie das erste Spiel äh, der Best-of-Three-Serie zu Hause eben verloren. Ha scharf, hauchdünn. Und ja, jetzt ist es do or die für Bonn um die Serie auszugleichen und dann gegebenenfalls du oder dai, um noch weiterzukommen. Also dort hat man sich selber ein bisschen ein Loch geschaufelt mit dieser hinspiel -Niederlage, die wirklich unnötig war. Jetzt heißt es, dieses Ding wieder wettzumachen und die Serie auszugleichen.
0: Ja, die Ulmer mit einem der besten Net-Ratings über... Äh, die Ulmer, was erzähle ich denn gerade? Die, die Bonner natürlich mit einem der besten Net-Ratings äh, in der Basketball-Champions-League überhaupt bisher. Mit 14,5 plus, also mit äh, 118er Offensivrating und 104er Defensivrating. Es ist beides stärker als das von Straßburg, aber die Franzosen sind defensiv gar nicht so verkehrt. Auch das haben die Telekom-Baskets da im Spiel 1 gemerkt. Es ist ein Do-or-Die-Spiel und äh, ich glaube, Straßburg konnte nichts Besseres passieren, als irgendwie in Bonn mit ein paar Big Shots das Ding zu holen, um jetzt vor heimische Kulisse die Chance zu haben, Bonn rauszuschießen und damit ins Top 4 einzuziehen. Denn das ist die nächste Stufe da im, in der Basketball-Champions League.
1: Das ist die nächste Stufe, und da wollen beide Teams natürlich hin. Und ich bin extrem gespannt auf dieses Spiel, weil ich so gespannt bin, wie sich die Bonner, die meiner Ansicht nach die bessere Mannschaft sind als Straßburg, wie sie sich aber in diesem Duo-De-Spiel, unter diesen Voraussetzungen präsentieren, bekommen sie auch unter diesem Druck ihre Top-Leistung? aufs Parkett, dann werden sie gewinnen. Klingt ihnen das nicht, glaube ich, dann könnte es wirklich eng werden, weil die Straßburger jetzt natürlich beflügelt sind von diesem Auswärtssieg, der ja dramatisch äh, verstanden gegen Markus Keene in der entscheidenden Phase nahezu jeden Big Shot getroffen, insgesamt 26 Punkte gemacht. Ähm, also der Druck liegt eindeutig mehr bei den Bonnern und ich bin extrem gespannt, wie sie mit dem umgehen werden.
0: Ja, das kann schon fast so ein, so ein ähm, Saisonänderungsschalter sein, glaube ich. Wenn du solche Spiele überstehst, wenn du da jetzt tatsächlich ins äh, Final Four einziehen solltest, der Basketball Champions League, weil du diese beiden Druckspiele äh, gewonnen hast, dann kann das nochmal so einen unglaublichen Boost geben zu der eh schon guten Saison von den Bonnern. Oder du denkst halt äh, mal in die andere Richtung. Das Ding geht verloren. Auch da kann dann richtig was verloren gehen. Auch was sie bisher hatten, dieses, diese Selbstverständlichkeit, mit der sie gespielt haben, könnte natürlich auch bitter sein. Anfang April das Ganze, ähm, dass dir das so ein bisschen abhanden kommt. Da ist jetzt Mental Toughness gefragt. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Bonner dort schlagen werden. Ich werde mir das Ganze vor Ort angucken. Habe auch schon ein paar Zuschriften nach der Ankündigung vergangene Woche ähm, davon ein paar Bonner-Fans äh, bekommen. Die sind wohl mit 300 Bonner-Fans auf dem Weg da nach Straßburg, ich freue mich da sehr drauf. Ähm, von mir ist das ja so gute zwei Stunden oder so. Wir sind zu zweit vor Ort ähm, und hoffentlich sehen wir den einen oder anderen Bonner dann dort vor Ort. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge dann davon berichten. Da werden wir dann hoffentlich wieder sagen, siegen oder fliegen, denn das würde bedeuten, dass die Bonner gewonnen haben in Straßburg und dann die Woche drauf in einem Heimspiel das Ganze zu ihren Gunsten dann auch kippen könnten. Ich bin wirklich gespannt, wie es ausgeht. Wir freuen uns da sehr drauf zu sehen. Gibt es das Ganze? Ich glaube, das müsste ich jetzt aber das ohne Gewehr, das ist das bei der Basketball Champions League auf der Seite. Guckt da einfach mal nach. Ich glaube, dass es das nicht mehr bei YouTube gibt, das Spiel for free, aber es gibt es bestimmt irgendwo anders. Hier googelt der Chef noch selbst. Moment, wir schauen das auf jeden Fall nach für euch, dass wir da nicht, euch da nicht im Stich lassen wo man das ganze Ding angucken kann. Robert, du äh, googelst hoffentlich nebenher auch schon. Selbstverständlich, Stucky. Sehr gut. Es gab nämlich die Basketball Champions League immer auf äh, YouTube zu sehen. Das hat jetzt aber gewechselt, soweit ich weiß, auf dieses äh, Basket 1893 oder wie das heißt. You know what I mean.
1: Das wird dann in der kommenden Saison ja übrigens auch besser, wenn die Basketball Champions League auf deinem zu sehen sein wird. Ähm, dort hat man dann wieder BBL und eben die Champions League unter einem Dach, immerhin. Die Euroleague läuft ja weiterhin äh, bei Magenta Sport.
0: Zack, ich habe es. Chordzeit 1891. Da könnt ihr das angucken. Ihr könnt auch einfach auf die Basketball Champions League Seite gehen und dann auf das Spiel klicken. Dann wird das da rechts oben angezeigt. Watch on und dann gibt es da achtzehn 1891. Müsst ihr euch kurz einen Account machen, dann könnt ihr das Ding aber umsonst und for free angucken. Ähm, das wird aber, wie gesagt, ab der nächsten Saison besser, hast du äh, gut erkannt. Da läuft das Ganze dann bei Dein. Wir drücken die Daumen für Bonn, wir drücken die Daumen für Rathof am Ulm und für die Veolia Tau aus Hamburg, dass wir auch in der nächsten Woche noch drei Bundesligisten als Teilnehmer haben im internationalen Wettbewerb. So, Robert und... Dann steigen wir jetzt noch ein in die Basketball Champions League der Jugend und damit auch in die Tissot Overtime. Denn auch in der BCL Youth gibt es ja was zu vermelden in dieser Woche und vor allem was zu gucken.
1: Ja, irgendwie das Pendant zum Adidas Next Generation Tournament der Euroleague findet jetzt ja die Youth Basketball Champions League statt in der Türkei. Ähm, unter anderem mit dem Jugendprogramm der MHP Riesen Ludwigsburg.
0: So sieht's aus. In Bursa wird das Ganze ausgespielt. Die MHP-Riesen Ludwigsburg schicken da die Porsche BBA hin. Das ist äh, die Jugendakademie. Zum allerersten Mal in der Geschichte wird es dieses Turnier geben. Da konnten sich äh, Teams für anmelden, die auch sonst in der Basketball Champions League unterwegs sind und die auch keine Chance haben, beim Adidas Next Generation Tournament äh, mitzuspielen. Und entsprechend sind die MHP-Riesen Ludwigsburg, bzw. die Porsche BBA Ludwigsburg mit äh, Ritas aus Litauen, mit Tofas, also mit der, äh, mit der gastgebenden Mannschaft, mit Bneni Herzliya aus Israel und mit Lenovo Teneriffa in einer Gruppe und werden das Ganze dann äh, ausspielen. Unter anderem noch dabei Uni Kacham, äh, nee, Uca Murcia ist noch mit dabei, Hapoel Jerusalem ist noch mit dabei, ähm, Nürnberg aus Tschechien und so weiter und so fort. Und ähm, ihr könnt das Ganze gucken auf YouTube, deswegen sind wir auch gerade eben so ein bisschen durcheinander gekommen, auf YouTube, einfach auf der FIBA-Seite, FIBA-Europe-Seite, da werden alle Spiele gezeigt, da könnt ihr von 9 Uhr morgens bis, Robert, du hast es vorher gesagt, ich glaube... Ja, ja bis, bis,
1: bis um 18 Uhr die Hamburg Towers spielen. Genau, äh, und dann man, um 20
0: Uhr die Telekom Bonn gucken.
1: Richtig, also es gibt einen Dienstag vollgepackt mit
0: Basketball. Solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen, das Ganze. Sehr interessant und äh, damit verabschieden wir uns dann, würde ich sagen, auch äh, diese Woche. Von euch, Big Post Game, hat Spaß gemacht, Robert. Danke für deine Zeit.
1: Ja, ich sag danke für deine Zeit, Staki, und an alle Hörer, ja. Schaut viel Basketball, das ist ja immer unser. Standard zur Verabschiedung und bleibt sportlich.
0: So machen wir's. Lasst uns vor allem eine Bewertung da, schreibt uns eure Meinung. Wir sind immer sehr interessiert am Dialog. Macht's gut, bis bald. Wir hören uns. Ciao, ciao.